0: 让思想产生思想，欢迎来到罗生门，让我们陪您读书论道。大家好，我是罗霄，大家好，我是周志成。老周啊，我们今天来挑战一下自己，来聊一聊一个特别的话题。这个话题的名字叫做男女关系
1: 。对，我觉得我们两个作为男人，这个话题无可回避，所以我们勇敢的站出来跟大家聊一聊这个话题
0: 。哎，最近啊。总是传出某某演员、某某导演又出轨了，又找了小三。那似乎啊，嗯、呃，男的一有权就变坏，好像大部分女人都是这样认为的。这个在女
1: 人那里已经成为公理了。对，但是对于我们男人来说
0: ，很多人其实也是这样想，也是心知肚明了。哎呀，这个
1: 。<笑>现,在现在有有这种情况啊，比如说现在现在打老虎嘛，大老虎、小老虎一起打，然后很多这个落马的官员就就有这种通报是。所以说这个与他人保持这个不正当男、啊、女、啊、关系、空间,间之类的，对吧对对？其实本质上就是说他们抱养情人啊、包养小三这样的行为对的，对对？但是为什么这种行为现在如此的普遍？这个是我们不禁要发问的
0: 。对，我们今天来想从另外一个角度来看看这个问题。我们不是从道德的角度来判断，我们要从这个行为的根本的逻辑上去解读一下。嗯，这个我们想一下引入一个概念，叫做进化心理学的概念。进化心理学是什么意思呢？他认为啊，人的很多行为和思想都是在进化的过程当中遗留下来的。这些遗留下来的行为和思想都具有某种意义上的生存和竞争的优势。它通过进化而固定下来，成为了人类的行为。而这些行为的最终目的都是为了繁衍后代，传递基因。
1: 对，是这样的，就是我们刚才讲的这种男性的，包括找情人啊、包养小三啊之类的行为，其实是一种短期的性选择的一个策略，对吧？他这个本上来讲，按照进化心理学来讲，他就是一种传递基因的本能的冲动，对，是吧？你可以发现这些小三都是年轻漂亮的，对，是吧？年轻漂亮的，因为因为这些，呃，年轻漂亮是他这个传递基因的一个非常好的条件嘛，对，是吧？然后呢？男人也有这种尽可能找更多女人的冲动，冲、嗯、动。比如这些贪官，有可能有些二十个、三十个、嗯，甚至有更夸张的四、嗯、十多个的，对,对只要有足够充充足的资源，他是越多越好，嗯，啊、越多越好，越多
0: 他的基因就能传递的更广、嗯。对，这
1: 个玩家能解释。比如说我们古代皇帝，嗯、他就一个人，其实他忙不过来啊，什么过来，但是他一定要搞一个三公六院三亲家丽，对，这也是不顾自己的身体健康。这个，这个你想多了。<笑>是，哎，但是我
0: 们也要讲啊，我们不禁要问，就是每一个这个男人找小三的背后，一定有一个小三，他愿意这样充当这个角色。那为什么女人他会背着这样的一个道德风险去做小三呢？一般我们都认为小三是为了某种目的。我们想这个判断肯定是。一致的，大家真的是
1: 基本上是一致的。对
0: 对对，我觉得这个判断是一点问题都没有。嗯、如果从进化心理学的角度来讲啊，这个女人做小三实际上也是一种女性的短期的性选择行为，她其实主要主要也是为了给自己传递基因，然后营造一个更好的一个环境。对这个话怎么讲？大家解释一下。对，因为我们知道，女性实际上她没有没有一个女性是愿意永远做小三的。嗯,嗯，他去和这些达官贵人也好啊，嗯、和他们在一起也好、嗯，都是为了积累更多的资源，然后为了他以后更好的一个选择奠定一定的基础，比如为为了自己更好的去从良也好，或者去寻找更好一个男人也好、嗯。再讲远一点、嗯，就是能和这个男人繁衍更好的后代也好，为了在这个方面下功夫积累资源
1: 。对，其实女性因为她比较特殊啊，就是说女性的妊娠期是很长的，就怀胎十月嘛、嗯，这个过程。是很长的，然后你怀到十月之后生完孩子，现在孩子，你比如说我们一般讲在六岁之前是没有这种独立的这种去觅食的能力的，生存的能力的，甚至现在很多人到了十八岁还断不了奶，对吧？还需要家里去养，对,对吧？对，所以说这样这个过程非常长，而且你想这个孩子健康成长长大，把这个基因研究下去的话，那这个过程中肯定要。给自己和孩子提供足够多的资源的支撑，安全方面的保证、嗯，才能做到我们刚才讲的，把这些孩子让他这个健康,成长健康成长，
0: 然后基因可以顺利传递下去对对。对
1: ，所以这样的情况下，他就必须形成一种稳定的关系，然后然后这个能够提供资源的这种,这种足够的资源，
0: 然后包括了给他提供安全上的保证。等等，这样就必须要物质啊，
1: 等等啊，这样必须要寻找一个稳定的这样一个环境，对吧？那我们就要问啊，什么样的男人能够提供稳定的资源和安全环境呢、啊？嗯，这个问题，男人、嗯、男同胞肯定非常、嗯、非常关心的、呃、一个话题啊、嗯。你来说说吧。嗯、<笑>这个问题
0: 实际上就是说，嗯，嗯，这个实际上换一个角度来说啊，嗯。这是说，女性的长期的择偶策略是怎么样的？她想讲这样的一个问题吧？对对。那我们再沿着刚才一个逻辑来讲啊，女性既然要传递自己的基因的话，那当然需要一个稳定的、长期的环境。对对，稳定的、长期的环境最重要的一点是什么？哎，希望这个资源能够丰富，对吧？能够有这个资源提供给你这样一个环境。所以说，为啥呀？这个女生都爱大叔。为啥明星都要嫁入豪门？那、啊、为什么一些？为什么那些美女啊，人非常高冷的要死、啊，对吧？屌丝们跪舔也无用啊，是吧？是啊。啊，为什么又相反呢？女人则更容易原谅丈夫在身体上的出轨，而不能原谅他在精神上的出轨，就是不不能容忍他爱上别的女人。对这几个问题，我们一一的都可以通过进化心理学的角度来分析一下。比如第一个问题。女
1: 生为啥都爱大叔？当然，这里我们要讲的大叔啊，是不是你年龄到了这个大叔年纪就叫大叔啊？你不要误会啊，不要自作多情啊！<笑>不要自讨这里,、啊、这里大叔大首先年龄是啊，他这里年龄对吧？你比较稳重、嗯。对。比较稳重。同时最重要的是，你有，比如说社会地位比较高。对。有足够的经济资源。对。然后你自己又比较吸引人，比较温柔体贴，对吧？对，这种大叔是女生非常爱的，对吧？对因为这些大叔能够能够给你提供的这些资源呢、啊，刚才我们讲的，比如说经济地位，你、嗯、呃经济资源，对吧？嗯、可能有房有车呀、啊嗯，或者说提供其他资源、嗯，或者说你社会地位高，也意味着说你有更多的资源可以提供。对
0: ，所以说女生爱大叔，并不是说爱大叔的这个年龄大，而是爱大叔背后年龄背后的可以代表的资源。可以提供的，比如关爱也好，提供这个呃成熟男的这种魅力也好，对。
1: 所以说现在如果说这个女人都爱大叔，我们可以努努力嘛，到时候努力到了大叔那个年纪，说成为女生爱的那种大叔嘛。<笑>对对对
0: 。同时我们讲啊，为什么女星都要嫁入豪门呢？同样的一个逻辑。因为女性她本身她拥有的资源和禀赋都已经非常多了，又漂亮是吧？又懂对啊，对，又有知识啊等等啊、嗯哎，在这样的情况下，她所需求的稳定的长期的资源，相对于一般的女性来说，要要求更高一些，要一些对对。所以她们和、哎、和他们能够匹配，那就只能是一些豪门的或者一些贵族的。你就没
1: 听说过这哪个女性说下嫁到一个非常普通的人，对吧？现、哎、非常少、哎，非常非常少，可能有偶尔有。哎对，还有还有第三个问题啊，就是说，嗯、呃，那
0: 些高贵，嗯、呃，高贵的美女啊，大美女啊，她们,们为什么都非常冷艳呢？屌丝们再怎么努力也追不上呢？其实这样的同样的一个逻辑啊，因为这样一些高贵的美女，她们所需要这个资源的禀赋本身具有的具有的也很多，需要匹配的要求也更高。同时，其实在女性的一个进化过程当中，很重要的一点。只有这样的一种对于选择很谨慎的女性，对于挑选这种男人很谨慎的女性，他们才能在进化的过程当中慢慢的，呃，散下来，对，其他的随便的，
1: 其他的随便的,的都被
0: 被 pass 掉了，对，都被那个进化的过程当中的各种各样的危险啊，都给 pass 掉，因
1: 为你可能如果说。不够谨慎，选随便选择一个，可能没跟没给你提供那种好的环境，结果你你怀孕期间可能就死掉了，或者说你你这种基因孩子没有传递下来，对吧？有这样一个、嗯、一个问题。对、啊
0: ，那为什么相反，我们说女人她能
1: 够原谅丈夫在身体上的出轨，而不能原谅丈夫在精神上的出轨？这个同样是的啊，这个可能大家会都有这种疑问，就是女人，比如说这个丈夫偶尔一直出轨了，或者一夜情了、嗯，对吧？酒后乱性了。这个丈夫跪骨搓板，然后祈求这个妻子的原谅，这是有可能得到原谅的，嗯，是吧？但是如果说你爱上了别的女人，那这个女人危机感就来了，她会歇斯底里，对吧？嗯、她可能去，比如小三，你、嗯、看现在很多新闻就是原配在街上打小三，真的是出于一种愤怒啊，因为你爱上别的女人，这种爱的转移就代表着你可能是资源的资源的转移，就是我没有。不可能得到这种自然保证的、啊就是，他就产生了危险，他得到一种危机
0: 感，很大一种危机感。而且仅仅一所以说他们就非常警惕。哎，仅仅是一次身体上的出轨，实际上嗯，并不能代表你的资源被转移的。实际上，丈夫还是可以给我提供这样的一个
1: 稳定的一个支持。是的，是的。所以说，女人在比如说男人出轨这种问题上非常非常敏感，具有天生的这种侦探的一样的这个敏感度。对所以我觉得也是这种进化过程中影响下来一种特质，对吧？嗯，对。
0: 哎，那我们讲完了女性这样的长期的择偶策略的时候，同样的我们也讲了、啊，男人其实也是这样的，男人不是说每个男都是这样的花花公子、花花肠子，其实际男人也是，也是有这样一种长期择偶的一种稳定环境这样一个需求。那什么样的女人更加落入男人的法眼呢？我们稍后休息一下。让思想成思想，欢迎回到罗生门。哎，刚才我们提到一个问题，就是说，在男人的长期选择、长期的性选择策略当中，什么样的女人能够更加吸引男人呢
1: ？对，这个问题就是说，如果一个男人要结婚，他可能选择什么样的女人？嗯、更可能选择什么样的女人？嗯，我们这里就作为男人的角度来提这个问题啊。嗯，你说这个男人为什么见了年轻漂亮的美女？这个就牛牛哈喇子，迈不动迈不动步子呢。嗯，为什么男人自己在大街在大街上爱看大白腿，然后但是自己老婆这么穿，他可能就不乐意了，对吧、嗯？不愿意别人看呢。为什么男人恋爱的时候可能会选择比较 open 的女人，但是结婚的时候可能就更更倾向于选择那种比较保守的,的，保守的对，对吧？为什么男人害怕戴绿帽子呢？这在,在全世界都一样，嗯、对吧对？为什么男人能够？容忍老婆精神上迷恋某个男明星，在某个人身上是一种出轨吧。对<笑>，但是绝不能允许女人在身体上出轨呢。嗯，还有一个问题就是，为什么现在有些男人有这种处女情节
0: ？对，我们来一一的来看一下这个问题、啊。我们来分别来
1: 看一下这个问题
0: 啊。比如，男人为什么见到年轻的美女就会流哈喇子的迈不动步子呢？这其中有两个关键词，一个是年轻，一个是美女。对，年轻代表什么？已经代表这个女人她有很好的生育能力，对吧？很好的生育能力。然后美女代表什么？美女更多是代表她的嗯身体的一种健康，也代
1: 表她基因的质量嘛，对
0: 吧？对，而且这个据科学研究讲啊，男人最吸引男人的美女的实际上是并不是面部的美女，更多还是一种腰臀比例。腰臀比例如果有一个很好的比例的话，就能证明这个女性是。就有非常好的一个生育能力，嗯，对
1: ，主要是为什么别人都喜欢细腰和、嗯、和丰臀的这些女人啊？主要是比如说她她的那种腰腰围和臀围的比例在百分之七十左右是最好的，对、嗯，内七十左右是最好的，对，因为这种、嗯、比例的话，她是最适合去生育繁衍后代的
0: 。对，同时我记得还有美国还有一个调查说那个，嗯、呃，美国男人更喜欢女人实际上是那种胖瘦比例比较居中的这样一种女性。你这样一种女性的话，你在美感的方面，嗯，实际上呈现一个比较好的美感，同时你在比如身体上面，包括生育能力上面，也应该是一个比较好的这样一个比例。而女性往往，而美国女性会认为，男人可能就一味喜欢比较瘦的女性，实际上这是不一样的
1: ，对吧？有偏差，认识有偏差。所以这个大家可以参考一下啊。嗯对然后我们来看一下，为什么男人在大街上喜欢看这个、看美女，但是呃比较穿的比较清凉的，对吧？嗯。但是如果自己女朋友或老婆穿，他就不大乐意呢。嗯。呃，然后为什么男人恋爱可能会选择比较 open 的一些一些女生，但是结婚的时候反而趋向于保守？对，这个这老周啊，你这个问题啊，这两个问题稍微慎重一点。<笑>这两个问题呢，<笑>其实是性质是一样的。嗯。就是你比如说，为什么男人这个可以这么讲吧？就是男人，他在选择结婚对象的时候，嗯，为什么要会更慎重、更希望那种保守的？是因为男性天然就有这种焦虑，嗯，因为他要繁殖自己的基呃子女，传递基因的话，他要确保这个孩子是自己的是他自己的，对，是自己的、嗯。你只有这种品质比较，你比较保守、比较忠诚的人，才在某种程度上能够提供更大的保证，对吧？对。如果说这个女女女性比较 open 的话，她跟你结婚也可能跟其他男人发生一些关系，所、嗯、以说,说对有这种焦虑在里面
0: 。那同时，他喜欢这些大白腿啊，或者是恋爱的时候喜欢比较 open 的女人，他更多是出一种短期的这样的一种性选择一个策略。因为这样的一个短期的，因为 open 的和这个大白腿啊，性感的大白腿啊，更多的是在短期的策略当中能够提供，能够让男人觉得哦，我可以很。很短的时间内就和这个女人发生关系，然后繁衍更
1: 多的这个后代，对，
0: 然后提供更多的基因
1: 。然后如果老婆这么说呢，可能就带来某种威胁嘛。对，其实跟后面刚才那个讲的问题其实是一样的，是吧？对，啊、嗯。然后这个问题啊，说男人为什么能能够容忍自己老婆在精神上迷恋某个男明星，比如李敏镐，
0: 对
1: ，<笑>说这个宁泽涛是吧？这个小鲜肉是吧？但是绝不能容忍自己的女人在生理上。出轨
0: ，实际上我觉得是跟刚才讲的是一个逻辑，因为男人需要确定这个后代一定是他自己的，一定是自己的基因得到延续，而不能被其他的所取代
1: 。那、啊、精神上其实对他没有太大威胁，对吧？对但是你心理上的出轨就是有这种威胁，所以说这个方面男人是非常敏感的，对吧？
0: 嗯
1: ，就害怕被戴绿帽子。对，然后最后一个问题，这个就是问有些部分男男同胞是有这个处女情节的。对，其实处女结原因就是刚才我们这一个、呃、就是这个，就是这这这样一个原因。嗯、当然，我们呃觉得我们生活在现代社会，这种处女情节的话、嗯，呃，不管是出于男女平等的人考虑，还是说出于、嗯、呃在婚姻这种幸福方面的考量的话，我觉得。持有这种观点的男同胞还是、嗯、不要过于执着这个观点、嗯，当然这
0: 个肯定是有一定的重要性的，的但也不要过于执着。对，嗯，当然我们刚才也讲了，这个男性的长期择择择偶其实上还有一个一个嗯考量，就是说嗯，男性也是希望通过这样一个稳定的这样一个婚姻关系，保证自己的那个后代能够很好的延续，嗯。希望只有在这个稳定的婚姻关系之后的话，才能保证这个质量能够得到最好的发展，自己的基因的质量能够得到更好的发展。因为短期的这样的一个策略，实际上可以保证这个数量的更大规模的发展，但是在这个短期质上的对对质量无法保证。同时，我觉得还有一个还有一个原因就是，实际上人类的这个择偶的策略更多的是以女性
1: 为主体。嗯、对，这个你讲这个，我想到一个例子啊，就是说，你比如说，一个男人和一百个女人发生的关系、嗯，和一个女人与一百个男人发生的关系、嗯，这两个结果是不一样的。结果肯定不一样。前者这个男人可能做一百次一，嗯，但是后者这个女性只能做一次妈妈，对，是吧？这个应该就是你
0: 讲的这个，对。所以在这样的差别当中的话，其实女性在择偶的过程当中有天然的主动权，她会更谨慎说老实话，对，她要求也会更多更细致，对。所以在女性对一夫一妻或者这样一种长期的稳定的婚姻关系的这样一种坚持下，实际上也影响了男性的长男性的长期的择偶策略，所以男性也是越来越偏向于这个稳定的长期的这样一种择偶策略，当。当然，我们讲它本身这样的稳定的常见的走失也确实是
1: 能够给男性带来好处。对，这个可能也是人类婚姻制度出现的一个重要的一个一个一个根据吧，一个依据，对吧？对，
0: 所以所以也有科学家就说，嗯，人类为什么能够发展到这现在这样一种状态，很有可能也是跟
1: 他们一夫一妻制是有关系的。对。当然，我们上面讲了这么多，就是关于男女关系的一些理论上的一些去去去认识、去解释。嗯、我们来看一下，其实，在我们生活中一些比较现实的问题。哎、嗯，你比如说裸婚这个问题、嗯、和是女是男，是男是女这样的话对
0: ，谈裸婚就我就感觉有点沉重。这、就、个是对，似乎每一个家长呢都会极力反对裸婚这样的一种、嗯、情况出现。然、嗯、后似乎裸婚。他带来的后果，或者是,是结果好像结果好像也不是很好，不是很好。对、嗯。那如果按照我们刚才这个嗯、呃、这个思路来讲的话，在裸婚当中的话，更多的是嗯呃男性这一方他无法给女女性提供一个很好的稳定的这样一个需求，尤其是在嗯、呃、生孩子以后，可能这样的矛盾就会集中的凸显出来。
1: 对我们看到，其实很多年轻男女确实，嗯，他这种对爱情的坚持，我们觉得真的是,是非常感动的一年，年轻女佩。但是为什么有时候讲说贫贱夫妻百事哀、啊？就是然后这些裸婚的男女后期真正结了婚、生了孩子之后，这种家庭矛盾会越来越严重，反而会导致离婚的、啊，或者说。呃，分手这样的事情出现，其实也是因为我们前面讲的这些，就是你在没有一个稳定的环境之下，没有足够的资源支撑的情况下，这个过程生育而育会变得非常艰难。你可能没生育而育之前，这个事情好像大家都 OK， 对吧？但是这个生儿育女之后，这个矛盾就非常激化了，嗯，对吧
0: ？所以我们认为啊，呃，裸婚的。小夫妻们，我觉得一定要抱有这样一种心态，就是、说大家一定不能安于这样的一种状态，一定要通过自己的努
1: 力，然后给自己的婚姻营造出一个更好的环境出来。对，这里面讲的，男人要努力，是吧？嗯。可能这是一方面，另一方面，也讲到就是，呃，可以这么讲吧，就是大家。要有心理准备，比如说你如果是裸婚的，条件不够允许的话，你可以把生儿育女这个事情先放一放，放一放，对、啊、对吧？否则的话，到时候那个矛盾激化起来，你自己没办法控制。对对啊，所以这是我们刚刚谈到关于裸婚这样一个话题，然后另外一个话题就是，也是成为一个社会问题了，嗯，就是生男生女为什么现在这么多？大家找对象为什么都不这么困难？为什么现在大家找找对象需要相亲？而且有一档节目叫《非诚勿扰》，为什么现在这是火了这么多年？对吧，这足以反映出现在这个情况的一个严重性。可能其
0: 中最严重的还是那个剩女的问题，大龄剩女的问题
1: 。对，这个我可能觉得就是，男人年龄大一点可能。可那么可是对但是女性不一样，你可能就过了那种最佳的生育年龄、嗯、最佳的结婚
0: 年龄对。对，我们分析其实大龄剩女当中很多就是那种，资水率非常高的、学历也很高的这样一个一一一个女性的群体，她们往往对资源匹配的要求会非常非常的高，然后同时就是随着这样的在这种犹豫啊
1: 选择的过程当中，往往就把自己的年华给。蹉跎了嘛？嗯，蹉跎了。所以，所以说我们在谈到剩女，当然这个词不一定特别准确啊。嗯、就是谈到这一类女性的时候呢、嗯，就是我们不应该说哪个，不应该去指责他们，说你要求过高。嗯、因为你比如说，我现在就足够优秀、嗯，我现在读到博士或者读到硕士这样一个程度，嗯嗯、那我所要求对应的，甚至我基因里面就决定我。嗯、要选择那些比我更优秀的，嗯，的这种这种男性，对吧？对。但是呢，有个问题就是，你在要求这样男性的同时，嗯、时如果说真的有这种男性，他的要求就不一样，他可能要求,要求年轻漂亮,漂亮的，对，这样一种女性，对吧、嗯？然后可能这个男女的要求就错了位，对，所以说大家都觉得呃找不到合适的。而、啊、对于大龄剩男来说的话，更多
0: 是。嗯，这些大型生产本身可能自己的资源条件还不够丰富，对、呃，而本身自己可能也有一定的要求，所以在这样的一种也是一种错位当中，然后就导致自己，呃，一直没有结婚，对吧？总之，
1: 我觉得剩男剩女这个话题，呃，应该归根结底来讲是一个资源的一个错位的错位问题，他没有正好匹配到一起，嗯，是吧？嗯，所以说在现在这个环境之下、嗯、出现了。大量的生产性
0: 这样一块，对。当然，我们今天我们两个大人讲了这么多、啊，只是希望给大家认识男女关系的问题提供一个新的视角。对我们也说，这个进化心理学问题实际上也不能、不可能涵盖男女关系的方方面面，它只是一个一种视角而已。当然，我们也相信人的价值和人的理性，包括人对爱情的期望，这个一定是存在的。
1: 对我们其实讲这个节目，不是说给能给大家提供一个解决方案<咳>，我们也没那个能力，对吧？对，也没那个能力。我们也不是说看透世事，把这个东西都看得非常清楚、嗯。呃，我们讲了这么多，其实也是希望大家对这个呃男女感情有一个新的视角去认识，对吧对？同时呢，我觉得每一个也希望每个人在追求爱情的路上呢，能够这个更加的顺利，最终找到自己的幸福，对,对吧？对。今天我们还要特别感谢，嗯、呃，
0: 《进华心理学》这本书的作者巴斯，然后我们也是看到他了他的书，得到很多思想上的启发，嗯，希望大家有时间也可以翻翻这本书。好，谢谢大家，
1: 谢谢大家收听。